0: Pandemin börjar ta slut, samhället öppnar, krisstämningen lätt livet återvänder samtidigt är många fortfarande förrädda för att fira så när vågar vi börja leva som normalt igen med alla de risker det innebär, när släpper pandemin taget om vårt psyke och det är först då som den tar slut på riktigt, det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden, jag heter Johannes Staberman och med mig har jag psykiatern och författaren David Eberhard du är också föreläsare och, och känd svensk samhällsdebattör och du har bland annat skrivit en uppmärksammad bok och I trygghetsnarkomanernas land David, välkommen hit till vår podd Tack så mycket Hör du, jag måste riktigt fråga dig jag menar, Sverige har öppnat helt och, och, och pandemin har förklarats avslutad där och, och det ser ut som en stor folkfest på, på till exempel Stockholms gator Har du själv redan korkat champagnen och skjutit fyrverkerier för den nyvunna friheten?
1: <laughs> ja, nej, inga fyrverkerier i alla fall Än så länge Sen, sen har vi ju blivit lite luttrade här. Man vet inte när det blir bakslag, så att vi, vi får väl se.
0: Utåt har man, jag har man fått, fått en bild av att, att liksom hela Sverige befinner sig nu i ett just en stort segerrus. Och vänner som har varit i Sverige jublar över den nyvunna friheten och undrar när Finland följer efter. För, för här följer vi nog i samma riktning, men det går långsammare och vi hör inte lika högt. En vän skrev ganska träffande på Facebook att coronalandskampen mellan Finland och Sverige är avgjord Finland är bättre på att inte dö, men Sverige är bättre på att leva. Håller du med?
1: <laughs> ja, jo, ser man på rena siffror så är det ju så. Men jag vet inte heller om Sverige är så himla bra på att leva egentligen,
0: om jag ska vara ärlig. Så du, ska inte gå så långt som att säga att, liksom att, 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 att de trygghetsälskande svenskarna har blivit världens minst rädda och mest livsbejakande folk.
1: Nej, jag, jag hade faktiskt ett TED-talk om det här eh, våren 2021 eh, och jag gav ut en ny utgåva av min bok i Trygghetsnarkomanernas land här i, också i våras, alltså för ett år sedan ungefär. Eh, för jag menar ju att Sverige, tyvärr, jag skulle gärna önska att Sverige var väldigt lite trygghetsnarkomant men... Om man tittar på Sveriges coronastrategi så kan inte jag säga att det beror på att vi lite trygghetsnarkomane utan mer att vi var totalt oförberedda. För vi har ju ett och ett halvt år efter alla andra, eller ett år efter alla andra så försökte vi bara plagiera eh, samma restriktiva politik fast gjorde det mycket sämre. Eh, det var elakt, ja, är... men, men
0: sant. Är du överraskad över att man ändå i Sverige liksom har reagerat och förhållit sig ändå liksom relativt lugnt till den här pandemin.
1: Alltså det, det är väl lite det som är min poäng. Att initialt så hade man ju en, en strategi i Sverige som byggde på att man lät Svenska Folkhälsomyndigheten styra allting och då var det ju mycket mer, ska vi säga, punkigt om man uttrycker sig vanvördigt. Det vill säga att man följde vad finns det för evidens för det här och det här och det här. Och det som sen hände i Sverige var ju att sen tog politikerna över. Och då vill jag ju mena att egentligen handlade det inte om att Sverige var icke-trygghets utan om man läser min bok så, så är ju ett av de viktigaste tecken på trygghetsnarkomani är att man är helt oförberedd på riktiga faror. Uh, så jag skulle nog säga att det snarare beror på att vi, vi hade inga beredskapslager vi hade inga strategier för att hantera någonting som möjligen då är livshotande för hela befolkningen så jag, tyvärr måste jag, jag hade önskat som svensk att kunna säga att oj vad vi var duktiga i det här uh, sett att vi inte var trygga, men men i själva verket skulle jag säga att det kanske faktiskt var tvärtom vi hade gått så långt i vår, vår oförståelse för hur man riskvärderar att man när det väl kommer någonting som är en rejäl risk så hade vi på något sätt helt avfärdade som att den stora risken är att folk inte kallar varandra hen eller har fel värdegrund istället.
0: Menar du liksom det att det svenska folkhemmet har blivit så välvärderat alltså att sen svenska folket till och med i en sån coronapandemin invagas i en sån falsk trygghet om att ingenting kan hota dem Exakt. eller er, inte ens en global hälsokris? Är det det du säger?
1: Det, det är ungefär det jag försöker säga. Och sen när man då upptäcker att oj det här var kanske inte Åtminstone utifrån de initiala data så såg det ju rätt illa ut och då, då försöker man ju överkompensera det och så står vår socialminister och säger att vi har alltid föreordrat lockdown och munskydd och alla de här sakerna som man uppenbarligen inte alls föreordrade från början. Men sen är det ju en helt annan fråga att jag är av uppfattning att hela världen har överreagerat. Men även Sverige fast långt senare än alla andra. Men jag menar, tittar man så här ett och ett halvt år senare så är dödligheten någonstans mellan 0,2 till max 0,5 procent om man är väldigt eh, på, på totalen. Och det enda relevanta måttet att mäta som man aldrig någonsin mätte, nu har man ju börjat mäta det, det är ju hur ser överdödligheten ut över tid i de olika länderna? Det är så man måste jämföra det. Men det har man inte gjort utan man producerade då siffror med, med så här många döda här och så här många döda här istället för att se, okej okay, vad har du egentligen dött av? Därför att det dör ju de facto människor varje dag. Så det du måste mäta är, ju, har du dött många fler än vad du brukar göra över tid? Och i Sverige 2019 dog det mycket färre än vad det brukar göra. Vilket gör att man hade kunnat förvänta sig att det skulle dö väldigt många oavsett corona 2020.
0: Jag funderar just nu, nu har vi liksom genomlevt två år av just den här dagliga rapporteringar av dödsfall mm. och varningar för en massa mm. risker. Att, att Vad har det på något sätt gjort med vår riskmedveten här i, i Trygga Norden skulle du säga? Har vi blivit mer rädda?
1: Alltså det, det som är min poäng är att vår riskbedömningsförmåga som människor är ganska dålig. När det kommer till saker som leder till ond eh, bråd död. Det vet man från tidigare forskning. Att människor som är dåliga på att värdera saker som har en potentiellt eh, fatal utgång. Då överskattar man ofta risken. Det vill säga saker som plötsligt leder till död tenderar vi att överskatta och vi tenderar att underskatta risken för saker som är vardagsnära. Och, och på samma sätt så tenderar vi att överskatta risk för saker som, som vi inte kan styra över. Till exempel brukar man säga att flygplans lycka. Det, det är sånt man överskattar risken för. Därför att om, om flygplanet störtar så dör du garanterat, du kan inte göra någonting åt det. Och dessutom kan du inte styra det själv. Så det är, det är en exempel på saker som man då psykologiskt överskattar risken för. Och, och det är klart att när det gäller covid, en global pandemi, är ju något du inte styr över. Den, den uppfyller de här kriterierna. Men generellt så tror jag fortfarande vi är ganska dåliga på att uh, värdera det som kanske på många sätt är farligare, det här vardagsnära. Och det tror jag inte är bara i Norden, jag tror att det är generellt att människan fungerar på det
0: sättet. Mm. Jag funderar just liksom att när vi nu har blivit så väldigt liksom uppmärksamma på en massa risker nu under pandemin så menar, tror du vi vågar leva normalt igen med alla de risker som, som ingår i livet så att säga. Vågar vi köra bil, åka båt, vandra på hal, is och, 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 och Eller hur påverkar det oss som individer och samhälle liksom att vi har genomgått en sån här väldigt riskfokuserad period?
1: Ja, jag, jag tror framförallt att det vi kommer att se är att det som man kanske skrattade åt för två och ett halvt år sedan att människor i, i Ostasien gick runt med, med munskydd jämt, eh, det kommer vi se lång tid framöver även i, i Europa och i Norden. Och vi kommer, framförallt det det kommer påverka oss se att vi har ju haft restriktioner även i Sverige som innebär att eh, allting egentligen stänger därför att så fort någon nyser så måste man vara hemma i en vecka. Vilket gör att framförallt nu med amerikaner så var det absolut ingenting som fungerade. Det ledde till en enorm smittspridning men ingen ökad dödlighet. Men ändå så var alla hemma till följd av att någon hade nyst på dem eller de hade träffat någon som hade den här sjukdomen. Och detta i sig har gjort att hela samhället blir handlingsförlån. Det tror jag vi kommer att se väldigt mycket av. Till exempel att folk inte lämnar sina barn på förskolan eftersom de har nyss två gånger och att personalen på förskolan kommer inte acceptera att man gör det heller. Så det tror jag kommer att sitta i väldigt länge. Sen huruvida vi har en förändrad riskbedömning i övrigt är jättesvårt att säga om.
0: Mm. Jag tänker just på det att någonstans känns det som att vi står lite liksom i ett äh, vägskäl och, och vissa är redan liksom färdiga att ta den här liksom raka vägen ut ur pandemin och säga att nu är allt över, andra mm. hänger lite kvar och pandemin ja. släpper inte helt taget om deras psyke. Hur mycket ser du av det här, jag menar du jobbar som psykiater, hur mycket ser du av det här? Hos, hos människor du träffar och hur tror du att det hänger länge kvar det här traumat?
1: Det tror jag står hos de människor som där det hänger kvar kommer det hänga kvar länge. Och jag tror att vi kommer se väldigt mycket fler preppers. Sådana här som förbereder mm. sig för katastrofer. Så, så det finns ju effekter som kommer sitta i som är så att säga, psykologiska effekter av det här. Det, det är jag helt övertygad om. Och det tycker jag med också se i, i mitt jobb, även om det är anekdotiskt.
0: Nu under pandemin så har, har, har mångas mentala problem ökat, inte bara på grund av rädsla för viruset utan också på grund av de hårda restriktionerna som har stängt ner delar av samhället och gjort oss mer isolerade och ensamma. Hur mycket har du sett av det här i ditt yrke? Jag menar, man kan ju tala om en mental skuld som samhället tvingas betala av nu på sikt.
1: Det har jag sett jättemycket under de senaste två åren, att människor med ångestproblem för mer ångest, folk förlorar jobbet, hamnar i, i svåra situationer och det var ju någonting som jag varnade för redan för två år sedan, att när man ska värdera vad man gör på samhällelig nivå så, så, så kan man inte bortse från. och det är lite i linje med den omedelbara, oförutsägbara faran, där överskattar vi den, men vi underskattar risken med att folk förlorar jobbet deras psykiska hälsa blir sämre, etc. Vi har däremot inte, vad jag kan veta, sett att vi har någon ökad självmordsfrekvens, men att, att öka ett psykiskt illa befinnande är alldeles uppenbart kliniskt när man jobbar med det här, att det ser vi.
0: Vad finns det då för verktyg att ta till för att liksom bli av med den här mentala skulden och få alla att våga leva igen för att liksom kollektivt komma ut ur pandemin mentalt?
1: Alltså jag, jag tror att problemet här är att vi kan se det ur ett kollektivt perspektiv men det är väldigt svårt för det, som du varit inne på det finns ju Uh, individer här som bara har väntat uh, kanske uh, i ett, ett och ett halvt år på det här och, och som bara går vidare och glömmer det här och lever som vanligt sen har vi de individerna som inte gör det och det är de man måste jobba med men ska man ta något kollektivt anslag så är det väl att ändå på något sätt förklara... Ja, jag tror det är viktigt här. Det är att nu är restriktioner åtminstone i Sverige. De är inte helt över men i princip helt över. Och då, då måste man leva efter det också. Ja, det vi ser är ju att folk är väldigt obekväma i situationer där det har varit restriktioner de senaste två åren. Ändå. Till exempel det här med förskolan som jag sa. Att jag, jag tror att man måste återgå till hur det var före 2020. Men om vi ser till den allmänna befolkningen så är det ju så att vi är så olika så vissa kommer inte ha några besvär av det här, och andra kommer ha det. Och jag tror att man måste möta det individuellt.
0: Är det liksom så menar du menar liksom att samhället måste liksom rikta sin riskmedvetenhet bättre? för ja, att också att vi ska känna oss tryggare. Mm,
1: och, och jag tror att det är det någonting vi har ett kollektiv till är, med tanke på hur dåliga vi människor generellt sett är på riskbedömning så är det att det vi har beredskap till och det är det vi har myndigheter till egentligen att, att se till okej, okay, här har vi någonting där vi människor faktiskt inte fungerar jättebra. Då ska inte myndigheterna dels förstärka att vi är dåliga på det och vara ännu sämre, vilket jag tycker stundtals myndigheterna var när de presenterar dödsfall varenda dag, timme för timme. Det gör ju det här ännu värre. Men däremot också att vi har myndigheter av en orsak. Det finns en orsak till varför man har beredskapslagen. Det finns en orsak till varför man har IVA-platser mer än vad som kanske krävs under normala omständigheter och att man inte försätter sig i den situationen igen.
0: Håller du med om att pandemin tar egentligen slut först när den har släppt taget om vårt psyke och lämnar våra huvuden?
1: Absolut. Det, det håller jag helt, helt och hållet med om. Den här pandemin kommer följa oss mer eller mindre på, i olika sammanhang i flera år. Det så, så
0: tror du det finns de som aldrig så att säga, lämnar den mentala pandemin?
1: Mm. Det tror jag också tyvärr att så är. Då. Det är huvudsakligen den typen av... Personer som har ångestproblematik redan från början. Och det kanske man kan säga, det kanske de skulle haft i alla fall. Men deras situation blir inte bättre av att de har ytterligare en sak och oroa sig för att, äh, att hamna i människor med tvångssyndrom. Människor med generellt ångestsyndrom. Äh, människor som tenderar att få alla diagnoser som förklarar deras illa befinnande. Så kan man få nya diagnoser nu. Så att det finns ju många aspekter av det här som kommer hänga i. Mm.
0: två amerikanska forskare skrev i december i British Medical Journey att, 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 att pandemier historiskt inte har tagit slut när smittorna har tagit slut utan när sjukdomen slutar ha ett nyhetsvärde i publikens, i medias och i den politiska elitens ögon så vad skulle du säga att det är avgörande för att pandemin ska liksom släppa vårt psyke och sluta fylla vårt huvud så mycket
1: ja, men det krävs ju någon form av bokslut med det hela, nu går vi vidare och som jag sa, den dag vi kan skicka våra små snoriga barn till förskolan igen som man alltid gjorde förut. Den dagen är ju pandemin över. Men vi är långt därifrån.
0: Kan ett sånt här bokslut göras av samhälle kollektivt eller är det här upp till var och en av oss att göra själv?
1: Jag tror att var och en gör det individuellt, men för att det ska få en riktig impact så det åligger de styrande någonstans att säga att nu vänder vi blad som svenska kungen sa. <laughs> och det som är svårt är att vi har ju släppt alla restriktioner, i princip alla, men då finns det fortfarande rekommendationer kvar. Och de rekommendationerna ser ju exakt ut som restriktionerna egentligen så att där kan man kollektivt säga att nu, nu finns det inga rekommendationer rekommendationen är att leva som vanligt Om myndigheterna säger att nu är rekommendationen att lev precis som du var före 2020 det kan de hjälpa medborgarna med
0: David Eberhard, psykiater och författare tack för ett äh, intressant samtal
1: tack så mycket, det var kul att vara med
0: du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johannes Staberman Lassila Assilaj, producent mycket under tekniken. Fortsatt lyssna på oss.